0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta el día de hoy para hablar sobre diálisis, hemodiálisis y trasplante renal, para lo cual se encuentra con nosotros el doctor Antonio Méndez Durán, Bienvenido, doctor. Gracias. Les recordamos que este programa es grabado. Pues, como les comentaba, está con nosotros el doctor Antonio Méndez Dudán. Él es médico cirujano eh, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Eh, tiene especialidad en nefrología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, ha realizado diplomados en investigación clínica y en dirección de hospitales. Y actualmente es el jefe de nefrología del Hospital General Regional número 25 del Instituto Mexicano. El Seguro Social. Eh, bienvenido,
0: eh, doctor Méndez, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco a este foro que nos da la oportunidad de transmitir, pues, algunos conocimientos básicos sobre esta enfermedad que cada día se vuelve más catastrófica. Sí, o este conjunto de enfermedades,
1: ¿no?, que nos requerirían hablar precisamente sobre diálisis, hemodiálisis, que son tratamientos para... Problemas fundamentalmente, eh, si estoy equivocado me corriges, la insuficiencia renal es la que nos lleva a este tipo de situaciones, como una digamos en cuanto a su frecuencia junto con el trasplante, ¿no? Son estas, estos
0: tratamientos, es, ¿es correcto? Es correcto, más bien diremos es la consecuencia de una serie de alteraciones y precisamente en esas alteraciones es donde podemos incidir para evitar que se presente esta, este desenlace, o bien, por lo menos, para contribuir a retardar el daño renal. Hoy en día, cualquier persona que le dicen requiere diálisis o que tiene un paciente en diálisis, pues parece que ahí se le acaba el mundo, ¿verdad? Entonces, tanto la enfermedad representa una situación catastrófica como sus tratamientos.
1: Sí, eh, vamos a hablar un poco de ellos. Yo quisiera, si estás de acuerdo, que antes de que habláramos tanto de las enfermedades como de estos tratamientos y de estas opciones, si platicáramos un poco sobre el órgano, el riñón propiamente, eh, no sé si nos podrías platicar un poco, pues, cuáles son sus características estructurales, funcionales, sobre todo, este, para qué nos sirven los riñones, más allá de las funciones que a lo mejor son obvias para todos. ¿no?
0: Muy bien sí es necesario hacer algunas consideraciones generales para poder entender un poquito más pues, los aspectos que vamos a tratar más adelante. Los riñones se forman en el embrión. En la cuarta semana de gestación ya están presentes. Estudios muy recientes demuestran cómo desde, inclusive en la tercera semana, ya se pueden determinar sustancias que produce el riñón. En la cuarta semana ya se presenta esta organogénesis y la naturaleza nos ha dotado de un órgano par. En la etapa embrionaria e inclusive fetal, estos órganos se encuentran en el abdomen. A medida que se lleva a cabo el crecimiento intrauterino, pues estos órganos se van desplazando del abdomen hacia la pelvis para finalmente en el nacimiento ya los tenemos a un lado de la columna vertebral. Y quiero hacer un comentario muy importante. Muchas personas piensan que los riñones duelen con mucha frecuencia. Y un motivo muy importante de la consulta es, me duelen los riñones. Y se tocan el dorso, te tocan la espalda baja. Y bueno, también aprovecho el foro para decir que los riñones generalmente no duelen, salvo... Cuando existe una condición específica como es la presencia de piedritas en la orina o algunas masas tumorales. De ahí en fuera no generan dolor. Y esos dolores más que nada son de origen músculo esquelético o bien es el colon. Las porciones del colon también se relacionan estrechamente con el riñón y puede ser de una colitis, una inflamación intestinal. Las funciones de los riñones Estamos acostumbrados a pensar que pues el riñón es el que se encarga de eliminar el agua y produce la orina. Pero en realidad nuestros riñones tienen funciones muy importantes. Sin los riñones no podemos vivir. Pudiéramos decir que una gran función es la producción del agua, la producción de la orina. Otra, la regulación del equilibrio ácido-base. ¿Qué significa esto? Todos los alimentos que consumimos tienen iones de hidrógeno, tienen electrolitos, tienen sustancias con cargas positivas, otras con cargas negativas. A estas moléculas les llamamos electrolitos. Si nosotros realizamos un consumo importante de alguna de estas sustancias, pudiera ser nociva para nuestro organismo. De manera que el riñón se encarga de generar una regulación. Tomo, dice el riñón, tomo lo que necesito, elimino lo que no necesito. Así que el riñón entonces tiene esa capacidad, vamos a hablar ya un término más médico, de concentrar la orina. Elimina el sodio, el potasio, el fósforo, el ácido úrico y muchas toxinas llamadas productos nitrogenados como es la urea, como es la creatinina. Bueno, otra de las funciones es producir hormonas el riñón se encarga de mantener nuestra sangre en la mejor condición. Fíjense ustedes que es el riñón quien da el estímulo a la médula de los huesos para producir la sangre. Así que ante una enfermedad renal crónica, estos pacientes cursan con anemia. El riñón es el órgano que se encarga de regular el metabolismo del calcio y el fósforo. De manera que una persona con enfermedad renal comienza a descalcificarse y requiere suplementos de estas sustancias. También produce otras sustancias que participan en la regulación de la presión arterial. Estas sustancias son vasoconstrictores, se llama la renina, la angiotensina, que en algunas situaciones es útil, es benéfica, pero más bien tiene mayor participación en situaciones patológicas. Ahí se encuentra el origen de la hipertensión arterial de por lo menos en más del 95% de esos pacientes que sufren hipertensión arterial. Otras funciones, bueno, también produce sustancias así como estas vasoconstrictoras, otras llamadas vasodilatadoras y me refiero a las prostaglandinas. Estas sustancias son protectoras. Tenemos prostaglandinas en el estómago, por ejemplo. Se encuentran dándonos una protección a través del moco secretor del estómago. Hay otras prostaglandinas en otros niveles, pero en el riñón produce una prostaglandina que genera una vasodilatación que se aperture la arteria renal para que pueda llegar grandes cantidades de sangre y que este órgano pues, se desempeñe de la mejor manera. Así que tenemos muy diversas y complejas funciones de este órgano que desafortunadamente cuando se enferma requerirán múltiples estrategias, múltiples fármacos para poder atenderlo. Claro, eh, todas
1: estas funciones digamos tanto las excretoras como las funciones glandulares que acabas de enumerar así grandes rasgos. Se ven afectadas cuando hay enfermedad renal. Se afectan eh, las dos, eh, las dos funciones, los dos grupos de funciones, Diremos, digamos, de en manera, mayor o menor medida. ¿no?
0: De manera general podremos decir que el, fun el riñón hace dos cosas, ya englobando todas estas uh -huh. cualidades. Uno, ultrafiltrar, es decir, elimina agua, y la otra es depurar depurar es eliminar los solutos, eliminar esas sustancias. Así que cuando el riñón enferma tiene esas dos cualidades. No elimina el agua suficiente, el enfermo empieza a sufrir depresión alta, empieza a edematizarse, es decir, a hincharse, pero empieza a acumular esas toxinas en su sangre, se empieza a intoxicar su sangre. Muy bien.
1: Eh... Es cierto que las mayorías de las enfermedades de nefrología y de urología no dan síntomas tan claros, sobre todo en nefrología, o qué tanto tiempo necesita, digamos, para empezarse a manifestar. ¿Cómo, cómo va pasando esto en términos clínicos?
0: Así como en otros padecimientos que cursan en fases iniciales en una forma asintomática y asignológica, la enfermedad renal crónica no es la excepción. Esta enfermedad atendiendo a su función, a la tasa de filtrado glomerular, se clasifica en cinco estadios. Con números arábigos, diremos que los tres e inclusive el cuarto cursa de manera asintomática. Y solamente algunos pacientes, muy pocos pacientes, en una etapa cuatro tienen síntomas, pero definitivamente en la etapa cinco ya hay síntomas. Pero ¿de cuánto estamos hablando?, si nuestro riñón debe trabajar el 100%, la etapa 4 es aquel sujeto que tiene de 15 a 29%. Imagínense ustedes, cuando ya da síntomas, este sujeto ya perdió el 80%, 70% de su riñón. Y esto tiene que ver con una
1: cualidad del riñón, me imagino también, eh. Parte que es esta y que permite finalmente el trasplante y que no sé si nos podrías, podrías ahondar un poco sobre esta cualidad del riñón que hace que sea posible este, que aunque tengamos dos riñones y lo, lo, lo natural sea nacer con dos riñones, eh, cuando se va suprimiendo la función del riñón, se habla de una cierta compensación por parte de las otras nefronas, ¿no? De las otras unidades funcionales. Es correcto. Inclusive del otro riñón, ¿no? ¿Nos podrías explicar
0: un poco nosotros, cómo es Nosotros tenemos un millón de células renales en cada riñón, al igual que otros tejidos, y me refiero a las neuronas, las nefronas, una vez que se dañan, sufren un proceso lento pero progresivo de daño hasta que se destruyen. Ok, las otras nefronas están contribuyendo a compensar esta función, pero llegará un momento en que éstas también son afectadas y también se van a destruir. Así que la enfermedad renal crónica es una enfermedad degenerativa lentamente progresiva. Bueno, eso también nos da la pauta entonces para que si diagnosticamos un paciente en unas fases iniciales, fases tempranas, podamos tener la oportunidad de estudiarlo para un trasplante renal. El tratamiento ideal de la insuficiencia renal es hacer un trasplante y no precisamente ingresarlo a una terapia dialítica. La supervivencia de un injerto renal es la mejor cuando el sujeto no ha recibido ninguna terapia dialítica, cuando el sujeto se trasplanta antes de estos tratamientos. Bueno, la naturaleza es muy bondadosa y nos ha dado la oportunidad de tener esa compatibilidad genética. Y hoy podemos trasplantar sujetos que tengan consanguinidad, que sean parientes con consanguinidad, con compatibilidad de grupo de RH y otras sustancias que se detectan en la sangre que se llaman el HLA. Eso ya son pruebas específicas, especiales para determinar ¿Cuánta carga genética está compartiendo este potencial donador? Más aún, Ajá. Más aún, aunque no haya parentesco, una persona que no tenga consanguinidad también puede ser donador. Pero esto probablemente redunda en una reducción muy importante de la supervivencia del injerto renal. Antes de que sigamos por esa vía
1: de los, de los trasplantes, sí me gustaría retomar algunas de las cuestiones que planteabas, sobre eh, la clínica, nos decías que se clasifica, ¿no? Desde cierto punto esta insuficiencia renal en cinco, en cinco estadios, ¿no? Que la quinta es la que, las primeras cuatro, pues, pasan asintomáticas. Eh, la quinta es la que ya empieza a dar manifestaciones. Y no sé si podrías platicarnos un poco, ¿cuáles son estas manifestaciones? ¿Qué es lo que una persona, alguno de nuestros radioescuchas, que... que que estén atentos a esto, eh, debería de tener, eh, digamos, eh, poner como síntoma de alerta o demás, decir, bueno, quizás tengo que cuidarme. ¿Qué es lo primero que uno empieza a notar para empezar a pensar eh, que está habiendo, digamos, un cambio en cuanto a, al funcionamiento renal o que se sospeche
0: que tengo que ir a ver un médico, que me manden a hacer algunas pruebas. o ¿Cuáles son los primeros datos? ¿Qué es lo hay que, manifestaciones que... generales de la enfermedad y hay manifestaciones ya específicas derivadas de la intoxicación. Le llamaremos a la intoxicación uremia. Pero sobre todo, si el paciente tiene diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial o tiene ya una condición conocida de daño renal... Y comienza con náusea, vómito, comezón, debilidad, trastornos para dormir, anemia, alteraciones visuales en su piel, resequedad, una descamación importante. Y alteraciones en las características de la orina como puede ser muy espumosa, más espuma hace esta orina de lo normal o que esté orinando arenillas, que orine de un color distinto como color café, coca-cola, por ejemplo, esto nos está diciendo hay una enfermedad renal.
1: Muy bien. La, sí, la parte de la piel es de las descripciones también clásicas, ahorita que la menciona. La sí. La formación es carchurémica. Es carchurémica. ¿Qué muy tarde. Y que da ese olor también muy particular. Cuando el
0: paciente está muy intoxicado. Ya
1: en los, en los estadios muy avanzados. Huele.
0: Huele, los textos dicen un olor a amoníaco, aliento urémico es amoníaco. Y bueno, mucha gente dice, bueno, qué huele el amoníaco? Huele a orina, a orina. Eh,
1: claro, lo ideal es no llegar hasta allá y afortunadamente, eh, entre otras cosas, pues se cuenta con las baterías de estudios... Eh, de laboratorio, de gabinete, que a veces pues nos permiten o nos han históricamente digamos pues, nos han venido permitiendo en, en esta como en muchas otras enfermedades, pues hacer diagnósticos lo más tempranamente posible que cada en cada caso es posible que aquí pues a la mejor, lo mejor hicieramos fuera fuera mucho, mucho, pero no es tanto, pero establecer también con ciertas precisiones y quizás no llegar a estas fases clínicas tan tan tardías ¿Qué análisis clínicos, una vez que se sospecha que hay falla renal, que estamos frente a una posible insuficiencia renal, ¿qué análisis eh, de laboratorio, de gabinete son, digamos, los que se deberían de recomendar? Creo que para seguir un poco con el este esquema que has planteado, quizás los generales y los específicos, ¿no? este
0: Me recuerda este este, este apartado, algo que escribí hace un año. El hacer el diagnóstico de un enfermo renal no debería ser hecho por un especialista de los riñones, por un nefrólogo. Cualquier médico de primer contacto, de cualquier especialidad, debe de tener la capacidad de identificar alteraciones bioquímicas a nivel renal. A nivel bioquímico, la biometría hemática, podemos encontrar anemia. A nivel de una química sanguínea, la urea, la creatinina, el potasio, el ácido úrico son determinantes para hacer el diagnóstico de una enfermedad renal o aguda o crónica. El examen general de orina no es determinante para hacerlo. El examen general de orina escasamente nos puede brindar la presencia de proteínas. Sin embargo, cuando presenta un sujeto proteínas en la orina, significa que está perdiendo una gran cantidad. Hoy tenemos un recurso específicamente para proteínas, se llama microalbuminuria. Un paciente puede estar ya tirando proteínas en pequeñísimas cantidades, quiero decir, y el examen de orina no lo detecta, solo grandes cantidades. Así que tendríamos que ir en búsqueda de la microalbuminuria. Entonces, señores, son exámenes básicos, ni siquiera son de especialidad. Un check-up general biometría hemática, una química sanguínea, un examen de orina, es suficiente para hacer un rastreo, una pesquisa o un screening de los enfermos renales. Una vez que este sujeto presente alteraciones, bueno, sí vale la pena que lo vea el especialista para determinar ya situaciones más específicas. Clásicamente, un estudio llamado depuración de creatinina, que consiste en tomar, recolectar perdón, en recolectar la orina de 24 horas, pues es el que se ha tomado así como un estándar de oro para medir cuánto, qué porcentaje trabaja un riñón. Y con base a ese porcentaje, clasificar a este paciente en cualquiera de esos cinco estadios. Hoy la depuración de creatinina se considera un método no muy exacto, no muy correcto y ha venido a ser sustituido por dif diferentes ecuaciones matemáticas. Tenemos diversas. ¿Cuál se recomienda? La que conozca el médico, pero aplique una. La que sea, pero aplique una. Finalmente, para determinar, estadificar el daño. Muy bien.
1: Y una vez que se ha estadificado el, eh, pues este daño, eh, ya comentabas eh, hace unos momentos, lo ideal sería que se pasara, ahí pasáramos a hablar de los trasplantes y este sería lo idóneo, ¿no? es que si el daño lo permite, el tiempo lo permite, pues entrara inmediatamente a una condición de trasplante en la que eh, lamentablemente, y yo quise dejar para el final esta parte de los trasplantes, pues no siempre es posible, ¿no? este Por diversas razones, que además me gustaría sí. mucho también sí. intercambiar algunas opiniones contigo. Pero bueno, cuando no es posible, eh, entre otras cosas, pues una vez que están afectadas estas funciones, unos recursos terapéuticos cuando no se puede tener acceso inmediato, o tan inmediato no, pero de manera digamos tan expedita como uno quisiera un trasplante, a veces son necesarias la diálisis y la hemodiálisis. Aquí es donde entra esta fase de los tratamientos. ¿Nos podrías explicar qué diferencias
0: hay que son la diálisis sí. y la hemodiálisis? Sí. Dejemos a un lado entonces el tratamiento farmacológico porque diremos que el enfermo renal requiere una dieta, recomendaciones no, adelantíficas, no, 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 no requiere diversos fármacos. Pero una vez que ni la dieta ni los fármacos y que la enfermedad llega a su fin, pues ese paciente no se va a desintoxicar con ninguno de estos, tendremos que emplear una terapia dialítica. Las terapias dialíticas son diálisis peritoneal, un método que se realiza a través de un catéter que se inserta en el abdomen, y la hemodiálisis a través de un catéter, y este catéter nos permite conectar a una máquina, es decir, a un riñón artificial. Los métodos, una vez evaluados después de muchos años, tanto en Europa como en Estados Unidos, han demostrado que son igual de efectivos, que las complicaciones derivadas de los dos son similares, que los costos probablemente sea más costoso hemodiálisis que diálisis peritoneal y algo que nos preocupa mucho, la supervivencia los dos tienen una supervivencia similar entonces si tengo métodos similares ¿qué voy a hacer? ah bueno, es, hay indicaciones precisas para usar un abdomen hay indicaciones precisas para no usarlo es decir, hay contraindicaciones vamos a poner un ejemplo diálisis peritoneal no se va a poder hacer en un sujeto que tenga hernias en el abdomen o que ya tiene una cirugía previa, que tiene cicatrices amplias o que tiene una hepatitis, que tiene una enfermedad hepática, que tiene un trastorno del colon como son los divertículos, nada infrecuentes o que ya tiene una complicación que porta una bolsa recolectora llamada colostomía una ileostomía, una sonda en la vejiga que se llama cistostomía, pues estas condiciones contraindican la diálisis peritoneal. Tal vez los que nos estén escuchando digan, ¿qué será esto? Serán situaciones raras. No son raras, son muy frecuentes. Pero voy a lo más frecuente. El paciente que tiene una obesidad muy importante, no podemos ponerle un catéter en su barriga porque disfunciona, tiene tanta grasa que se dobla, se tuerce el catéter, lo atrapa la grasa, se obstruye. Entonces, la obesidad importante también es una contraindicación. En estos pacientes que tienen contraindicado diálisis peritoneal, pues estas contraindicaciones se vuelven las indicaciones del de otro procedimiento de la hemodiálisis. Ahora hablemos de algunas contraindicaciones de la hemodiálisis. Un paciente cardiópata que tiene un deterioro importante de su músculo cardíaco, no tolera la hemodiálisis. Un paciente infartado, un paciente que tiene arritmias, no es candidato a hemodiálisis. Ahí el corazón es el que ponemos a trabajar y esto representa un riesgo mayor. Por ejemplo, en diálisis peritoneal, hoy tenemos cada vez más pacientes infectados por virus, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, y el mismo VIH, estos virus se eliminan a través del líquido de diálisis, lo está produciendo el paciente. Entonces, eso representaría un riesgo de infección para las personas que lo dializan, para el personal médico de enfermería, etc. Ellos mejor los confinamos a hemodiálisis para tener un mejor control. ¿Qué le queda a uno y a otro paciente? ¿Qué es lo mejor de acuerdo a la condición médica? Eso sería una indicación. Pero hay otras indicaciones no médicas. ¿Tiene una red de apoyo familiar este paciente? ¿La diálisis peritoneal se hace en cuatro cambios al día en una modalidad? ¿Va a dejar de trabajar? ¿Ya no va a poder laborar? Entonces, a ese paciente tal vez le quede mejor hemodiálisis. Entonces, entran en juego otros aspectos familiares y, por supuesto, en la población que no tiene acceso al servicio público de salud, el aspecto económico es determinante. Claro,
1: ¿cómo está, digamos, la relación de, de costos? Es para mí es obvio es más cara la hemodiálisis me parece a mí, pero tú que eres el experto. Digo, no que nos de los costos, pero es correcto sería la hemodiálisis
0: es sigue siendo un poco más, más cara, más costosa. Costosa la hemodiálisis definitivamente. Mm. A esto pues hay que agregar el precio directo del tratamiento pero este paciente toma tal vez antihipertensivos se aplica insulina requiere eritropochetina para la anemia requiere tratamientos especiales para las alteraciones que dijimos del calcio fósforo entonces es una inversión muy importante por eso estas enfermedades ofrecen un panorama devastador para México, Latinoamérica y para el mundo entero, ningún sistema de salud en el mundo puede contener los gastos de estas enfermedades.
1: Cuando, eh, ¿Cuáles son las causas, digamos, más frecuentes de estas enfermedades que estás mencionando que, eh, que, que requieren o que se hace que se, que se le indique, ya sea un niño o un adulto,
0: una diálisis o una hemodiálisis? Eh, según ya los criterios. Las causas son diferentes en el paciente adulto que en el pediátrico. En el paciente pediátrico generalmente son trastornos congénitos, son malformaciones congénitas, riñones disminuidos en su tamaño, se llama hipoplasia renal, riñones inmaduros, que bueno, pues en los primeros años de vida están funcionando, pero a medida que este, este cuerpo va adquiriendo mayor talla, mayor peso, estos se vuelven insuficientes para mantener este peso y estas funciones orgánicas. Las obstrucciones congénitas y las glomerulopatías así son un grupo de enfermedades llamadas que afectan al riñón, glomerulopatías, son las causas en los pacientes pediátricos. En el adulto, la principal causa es la diabetes, la segunda la hipertensión arterial, la tercera también las glomerulopatías y en el cuarto lugar tenemos un padecimiento que cada vez se está identificando más, se llaman riñones poliquísticos.
1: Muy bien. Me gustaría antes de entrar a los trasplantes hablar nada más de las complicaciones, pero vamos a una pausa y regresando a la pausa a ver si podemos hablar un poco de las complicaciones de estos procesos. Muy bien. Así es. Bienvenidos nuevamente. Eh, y pues comentábamos al final, estábamos platicando ya sobre diálisis y hemodiálisis. Y ya nos mencionaba el doctor Méndez, ¿no? Las, las indicaciones de cada una, las los riesgos, los beneficios, costos, etcétera. Que son hoy en día, después de ya haberse usado durante ya varios, eh, pues un par de décadas ahí la hemodiálisis, ya tenemos. Como elementos que nos permiten decir cuáles son ventajas y desventajas de cada una en un momento determinado. Comentaba, eh, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se ven en la clínica, eh, tanto de un procedimiento como de otro? Porque alrededor creo que a veces se les, a veces con razón y a veces sin razón, se les este, pues siempre se construyen ahí como ideas de que si te hacen esto te va a pasar tal o cual cosa. Y efectivamente son procedimientos, me parece, los dos que llevan ciertos riesgos, como muchos de los procedimientos médicos. ¿Cuáles son los, los, las complicaciones los, más frecuentes? Los dos
0: procedimientos llevan riesgo. El mismo riesgo inicia desde poner un catéter, hacer una cirugía en el abdomen para instalar un catéter, un cuerpo extraño, que si bien son de silicones altamente de alto grado médico, se llaman hipoalergénicos, finalmente hay problemas. Someter a un paciente a un quirófano, bueno, eso es un riesgo. Poner un acceso vascular para hemodiálisis consiste en hacer una punción en la vena yugular, instalar un catéter que va a la vena cava, directo al corazón, eso es un riesgo. Bueno, ahí sí ya el nefrólogo pues ya entra con terapias especializadas para esto. Fíjense que hay un mito en los pacientes con diálisis. Y la creencia es de que la supervivencia se acorta demasiado una vez iniciado la terapia. Así que bueno, se viene haciendo el teléfono descompuesto con los familiares, con la familia, y todo el mundo dice diálisis es igual a morir. Pero la reflexión que hoy quisiera dejar es, una vez iniciado el tratamiento en forma temprana, en forma oportuna, la supervivencia y las complicaciones son, por supuesto, la supervivencia es mayor y hay menos complicaciones. En otras palabras, le va muy bien al paciente. Pero si un paciente se somete a una terapia ya muy tardíamente, por supuesto que ya trae complicaciones. Es un paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión arterial, que tiene falla cardíaca, que tiene un trastorno vascular, que lo recibimos ya amputados que lo recibimos a veces cieguitos, que lo recibimos con las secuelas de un evento vascular cerebral. Bueno, es un paciente complejo, en donde la diálisis no va a modificar la expectativa de vida. La diálisis solamente es una función más, un recurso más en todo este arsenal terapéutico. Pero desafortunadamente por esta multipatología, pues la expectativa de vida es... Recortada, no adjudicada al tratamiento. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la supervivencia de un paciente en diálisis peritoneal en España? 20 años. Con trasplante renal, 30 años. En hemodiálisis, 25 años. ¿Qué hace diferente esa población de la mexicana? Donde en México la media nacional son. 32 meses? Es aquí donde entra en juego los factores de riesgo para sufrir el daño. Fíjense y les pregunto a todos los que nos escuchan, ¿usted ya sabe cómo tiene su presión arterial? ¿Ya se hizo una determinación de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico? Pues esos son los factores que hacen que nuestro riñón se dañe. Tener colesterol, triglicéridos, ácido úrico, comer grandes cantidades de carnes, tener presión arterial alta y por supuesto tener glucosa alta. Así que cabe en este momento hacer un énfasis en un término muy nuevo en la medicina y en la nefrología y se llama nefroprotección. La nefroprotección puede ser primaria y eso qué quiere decir? Se aplican estas medidas estratégicas a una población que es sana. No tengo diabetes, no tengo hipertensión. Señor, pues hágase un chequeo cada año para cuidar que estos factores no proliferen. Porque nada más, no solamente, perdón, van a estar presentes en una enfermedad cardiovascular, en una enfermedad cerebral. No, también lo mismo le está sucediendo al riñón. Ah, pero señor, usted ya tiene diabetes, usted ya tiene hipertensión, usted tiene un síndrome metabólico, usted tiene obesidad. Con más razón, ahí entra lo que se llama la nefroprotección secundaria. Ya hacer estrategias intencionadas en esa población de riesgo para desarrollar una enfermedad renal. Así que yo creo que aquí es el mensaje general para todo mundo. La enfermedad renal crónica es más común de lo que creemos. Hoy prácticamente toda familia mexicana tiene un integrante con factores de riesgo cardiovascular y renal. Un familiar con diálisis y más aún, un trasplantado. Me parece muy interesante esto que comentas de estos eh,
1: eh, factores. Eh, eh digamos, estos uh, protectores, ¿no? Esta, estas ideas de hacer prevención o, de alguna manera, estas estrategias, tanto de la fase 1 como de la fase 2. No sé si podrías ahondar un poco más en ellas. Creo que sería muy interesante que el público, en cuanto a qué consisten, qué se les indica en un estadio y en otro, los pacientes, que se recomienda precisamente como medidas de nefroprotección.
0: Decimos muchos médicos, ¿eh? inclusive nosotros los médicos, Cuídese cuide su riñón. Y la pregunta es, ¿y cómo se cuida el riñón? Tome más agua, no tome menos agua, etcétera. Bueno, quiero decirles que tomar grandes cantidades, grandes volúmenes de agua, afecta a su riñón. No se recomienda tomar más de 3 litros en 24 horas. En ese volumen están incluidos los líquidos que tienen los alimentos. Una persona que toma menos de 600 mililitros en 24 horas, esta persona se predispone a sufrir formación de piedritas en la orina. Está plenamente demostrado que existen sustancias nefrotóxicas, pero no solamente nefrotóxicas, también afectan al hígado, también al colon y hacen otras enfermedades. Todos los colorantes artificiales, saborizantes artificiales, todo lo que se llaman preservativos. Aquellas sustancias que tienen los alimentos para que se conserven por pues, mucho tiempo. Esto lo traen los enlatados, los embutidos y todas aquellas comidas que ya vienen pues precocidas o ya prácticamente listas para desenlatarlas y comérnoslas. Se recomienda entonces evitar el consumo de todo esto, esas cantidades de agua, no comer grandes cantidades de proteínas. Y aquí viene otro mito. ¿Es más mala la carne roja que la carne blanca? Señores, las proteínas son iguales. No importa el color, el riñón no ve que le llega de qué color. Todas las proteínas son nefrotóxicas, inclusive el pescado tiene algunas proteínas más dañinas que la misma roja y la de aves. ¿Qué cantidad? Un gramo por cada kilo que pese esa persona en 24 horas. Una persona de 70, 80 kilos, bueno, pues eso puede comer de, de proteínas de carne en un día. Y nos olvidamos de esas grandes cantidades, ¿sí? De visteces. De tibones, de etcétera, de cortes, ¿sí? Porque con uno de eso estamos cubriendo toda la semana. Bueno, otra, otra, otra situación son los fármacos. Los mexicanos somos una población muy especial. Me siento mal y me tomo un analgésico. Y para cualquier cosa me tomo analgésico, así que existe un sobreconsumo de analgésicos. Los analgésicos dañan nuestros riñones. Entonces, tiempos establecidos para una enfermedad, 5, 7, 10 días, no más, dosis correctas, intervalos correctos, porque los analgésicos hacen daño renal. Así como algunos otros antibióticos que, bueno, a la cabeza se encuentra el trimetroprim, muy socorrido. Y otro grupo que se llaman los aminoglucósidos, estos son la gentamicina, amicazina y sus derivados. Serían recomendaciones en general. general. Muy bien. Eh, pues ahora sí,
1: no sé si antes de entrar a la cuestión de los trasplantes, quisieras además agregar algo o comentar algo hasta este momento. Y si no, en la parte final, desde luego también podríamos hacerlo.
0: Muy bien. El trasplante renal. El Instituto Mexicano del Seguro Social está realizando 1,200 a 1,300 trasplantes cada año a nivel nacional. Así que ya es un muy buen número de pacientes que cada vez se trasplantan. Pero este número solo representa un 4 a 5% de la población que recibe diálisis. Es decir, de cada 100 pacientes que están en diálisis, solo 5 llegan a ser trasplantados. Decíamos hace un rato: los riñones los podemos tomar de un donador vivo relacionado, es el pariente, el hermano, la hermana, el primo, el papá o incluso un hijo. Y también se pueden tomar vivos no relacionados, no parientes. Esto es un amigo, un cuñado, un compadre. Y los esposos también son no relacionados. ¿Por qué no hacemos suficientes trasplantes? por los mitos que existen en la sociedad, por una falta de cultura en la donación de órganos. Y aquí desafortunadamente el aspecto religioso tiene un aspect, un, un papel determinante. ¿Sí? Nuestra cultura mexicana prefiere sepultar sus cadáveres completos, no donar, no hacer una especie de mutilación como sería la donación. Entonces aquí México no ha avanzado mucho. Los países que tienen el mayor número de trasplantes, como es España a nivel mundial, bueno, se tiene porque tienen los órganos, porque la donación está legislada. Como es Cuba, está legislado. Como son algunos países orientales, bueno, está legislado. Sí, También existe... Perdón, perdón, porque tocas un... este
1: punto me parece muy importante. Aquí en nuestro país, porque si es, si bien es cierto que en, es, que, que en España está legislado, en estos países también, en los nuestros también, pero me parece a mí que también eh, eh, sabemos que en el caso español, por ejemplo, además de una legislación o una campaña muy importante, muy, muy importante, digamos, para no sólo para eh, que la gente es un país también mayoritariamente católico, finalmente, como sí. el nuestro, ¿no? Y, eh, y se hizo una campaña de persuasión, esa legislación no obligaba, a diferencia de algunas que hicimos aquí en los noventas, sí. creo que también habría que revisar ahí un poco sí. nuestras estrategias, eh, y lo que sí se trató es de persuadir, digamos, a la gente para que hubiera más donantes cadavéricos, por ejemplo, entre otras cosas, y la siguiente situación, la logística, ¿no?, de las instituciones españolas, ¿no?, que también permitió, eh, dicho por ellos en algunos de los congresos, seguramente tú tienes mucha mejor información que yo en esto, eh, que, eh, pues, se pudieran utilizar esos órganos, ¿no? O sea, muchas veces se tiene el órgano, el donante está en un sitio, el donador está en otro, y a veces... Eh, lograr digo, no solo la compatibilidad, la histocompatibilidad y todo lo demás, sino a veces también la parte logística de poder mover esto de un sitio a otro y convencer a la gente, pero convencerla no volviéndola, digamos, hay aquí se sí ha habido digamos dos estrategias, ya que hablabas de legislación, ¿no? Una estrategia que ha sido forzar a la población, es decir te conviertes en donador obligatorio porque así sí. lo queremos volver sí. desde el Estado, versus la estrategia que me parece que es precisamente la de uno de los países más exitosos en este sentido, que es decir, no, o sea, vamos a apelar a la solidaridad, a que efectivamente podamos comunicarnos y que, como en muchos otros casos, y yo creo que los mexicanos también lo hemos sido en muchos momentos, pues podemos ser solidarios, podemos entender la importancia que tiene que donemos órganos. No sé si puedes ahondar, yo esta es mi que... impresión, pero ¿cuál es la tuya? No,
0: tienes toda la razón, de desafortunadamente... En materia de donación, pues se ponen las cosas más complejas que en las terapias dialíticas, porque se requiere toda una red de apoyo, de apoyo institucional, apoyo extra institucional, apoyo de sociedades, de fundaciones y apoyo gubernamental para tener los recursos necesarios para desplazarse esos equipos quirúrgicos dentro de un mismo, una misma ciudad, dentro de un mismo estado o fuera de estos estados, el recurso humano, no tenemos suficientes nefrólogos, nos quejamos, tenemos menos trasplantólogos, ¿quién va a hacer esas cirugías? Tienen que desplazarse, entonces viene esa parte logística y creo que nos falta mucho, muchísimo por hacer. Hoy también ya se cuenta con una figura que se llama el procurador de órganos, que puede ser cualquier personaje, desde un trabajador social, un enfermero, un médico, que se encarga, pues, de realizar todas estas gestiones cuando ocurre una defunción, de platicar con los familiares, de arreglar el aspecto legal. Entonces, estos personajes ya nos están ayudando mucho. Pero también ya se generó, hace muy poquitos años, ¿eh? La figura del coordinador hospitalario de trasplantes. De manera que cada vez, bueno, cada vez se extiende más este conocimiento, cada vez se unifican, porque esa es otra situación, se unifican estos conceptos, estas estrategias, y pues algún día estaremos unificados todo el país. Pues, eso esperemos. Yo recuerdo, por ejemplo, algunas de las cosas que comentaban que alguna
1: vez escuché de los colegas españoles cuando empezaron a tener mucho éxito. Eh, ellos mencionaban además, digo, lo digo, mencionabas tú los nefrólogos, los trasplantólogos, pues mencionaba además la creación necesariamente, sobre todo a... a en un segundo en lo que llamamos un segundo nivel ¿no? en hospitales de segundo nivel y demás de equipos interdisciplinarios no, no solo cirujanos capacitados para obtener los órganos Así sino además todo un conjunto de personal eh, psicólogos trabajadores sociales y demás porque las situaciones son muy fuertes también hay que entender esto ¿no? normalmente estos donadores cadavéricos pues se presentan en situaciones de manera muy importante, que son las que les permiten muchas claro, veces a ellos, claro. son eh, situaciones accidentales, muchas veces gente joven, sí. es decir, son pérdidas muy dolorosas para la familia. Y entonces sí es muy distinto decir, pues por la ley dice que yo puedo agarrar los órganos, hijo, y usted siga sufriendo, a digamos estas estrategias, que implican todo lo contrario, ¿no? que dice, o sea, está bien llevar, desde llevar a los familiares con personal capacitado para darles la noticia, o sea, una noticia que de todas, todas es lamentable, para explicar una situación que es muy difícil porque es hablar de un individuo que ha muerto... Pero que médicamente, y esto pues siempre generará ciertas suspicacias en quienes no conocen, sí. o sea, son suspicacias que digamos, yo no estoy de acuerdo con ellas, desde luego, porque entiendo los procesos biológicos que hay detrás, pero sí entiendo que la gente que no los conoce, pues puede decir, pues cómo no está muerto, pero sus riñones todavía sirven, o sus córneas, sí. o sus órganos. Y estos son momentos en los que se podía hablar con ellos explicarles, dar, digamos, esta información de, sí. dependiendo del nivel que tengan, las necesidades y tratar de convencerlos en un tiempo muy corto porque se tiene también un tiempo limitado sí, sí, sí. o sea, no sé se, si llega tres meses después y no dice, pues fíjese que ya le pensé mejor y siempre sí pues ya no nos sirvió el asunto, ¿no? O sea, es un, un sí. tiempo muy corto.
0: Es muy difícil porque miren, una persona que tiene muerte encefálica, muerte cerebral tiene presión arterial, tiene frecuencia cardíaca pero tiene muerte cerebral ese sujeto hay que declararlo muerto. Es ya un cadáver. Y hacemos un certificado de defunción de esta persona con muerte cerebral. Entonces, eso para la familia dice, bueno, pues si ¿sí está muerto o no está muerto, pues. ¿Sí? Entonces, son situaciones que nos faltan mucho tiempo, pasarán años en madurarse, ¿sí? En tener esa cultura, precisamente, de entendimiento de la donación para poder avanzar. Y también quería mencionar que finalmente hay un grupo de pacientes que no tienen una red de apoyo, que son hijos únicos, fueron hijos únicos, que no tienen papás. ¿Quién les va a donar? Y aunque los tengan, son incompatibles. ¿Quién les va a donar? Ellos siempre mantendrán la esperanza de que llegue un órgano de un cadáver. Pues la lista que hoy tiene, se tiene a nivel nacional, es una lista de espera de 10,500 personas. Entonces esto, vean ustedes, la magnitud realmente del problema. Año con año, crece más. Y en materia de donación cadavérica no avanzamos importantemente. ¿Qué es...? Eh... En tu opinión, ¿cuáles deberían de ser los cambios más
1: importantes a mediano y corto a corto y mediano plazo pues para por lo menos ir desestancando todos estos
0: problemas? Yo creo ¿no? que hay estrategias que se pueden llevar a cabo en forma inmediata tratando de mejorar los resultados en las terapias dialíticas, en los tratamientos y que pueden impactar rápidamente y si no a un mediano plazo y hay otras estrategias que estarían dirigidas a un largo plazo fíjense que México no cuenta, o sea es una lástima no cuenta con un programa de salud renal siendo que México aporta el 30% de los pacientes en diálisis en el mundo sí lo tienen países sudamericanos Perú Chile, Ecuador Bolivia, Colombia México no tiene un programa de salud renal. Ese programa de salud renal debe estar enfocado a la atención en el primer nivel, en todas las unidades de primer nivel. Cuando ahí se diagnostiquen oportunamente los problemas, cuando se hagan las medidas de nefroprotección, ese día va a disminuir el número de enfermos renales y por supuesto en las terapias dialíticas. Solo que este programa, cuando se implemente, se verán resultados. En unos veinte años. Es decir, lo debimos de haber hecho hace mucho tiempo. Pero si no lo tenemos, hay que hacerlo.
1: Pues sí, ¿no? Porque para dentro de veinte años nos parece tarde. Pero si nos tardamos más, no serán veinte, serán cuarenta o más. Es correcto. Este, Muy bien. Ahora, regresando a, a esta situación que me parece un tema muy apasionante, yo creo que podría dar hasta para un solo programa, La de cuestión del, del trasplante. Mencionadas muy bien, se trata de, de enfermos, en el caso de los donantes cadavéricos, se trata de enfermos que han muerto por definición tienen una muerte cerebral, esto se corrobora, hay manera de saberlo no hay manera de levantar mayores sospechas y que mantienen esas funciones vitales bueno, pues porque para empezar digamos el tiempo en el que tardan en perder sus funciones, cada órgano es distinto al, de, al del cuerpo completo, al de su cerebro y demás, pero por otro lado, pues porque se están haciendo medidas, medidas médicas para tratar de eh, pues de preservar las funciones sí. con, con funciones de estos órganos. Por eso decía yo que teníamos, también se tiene muy poco tiempo porque pues estas medidas no se pueden extender ad libitum, ¿no? Este, hay un momento en el que pues ya por más que le hagamos... Pues ya el proceso no va de descomposición va, uh -huh. va a seguir, ¿no? Este, me parecía importante aclararlo un poco para que nuestros radioescuchas eh, eh, sí. se, se queden con esta, con esta noción.
0: El riñón y, tiene sí. una capacidad increíble. Miren, nosotros nos regimos por un sistema nervioso. Se llama el sistema nervioso simpático, el parasimpático. Uno da unas indicaciones, otro hace otras indicaciones pero nuestro riñón lo podemos desconectar de nuestro cerebro. Y el riñón tiene un sistema nervioso autónomo que le permite seguir trabajando independientemente de que esté desconectado un cerebro. Sigue produciendo orina, sigue regulando presión, sigue produciendo hormonas y gracias a esta cualidad es que es uno de los órganos más loables, más benévolos en ese sentido que nos permiten hacer trasplantes renales.
1: Muy bien, pues, eh, bueno, pues, no sé, hasta aquí creo que ha quedado muy clara muchas cosas, eh, tanto desde el punto de vista médico como de la organización, de, de, de los cambios que se requieren, no todos a nivel de organización, o muchos a nivel de organización, pero también de los cambios de mentalidad que deberíamos de tener todos, ¿no?, como... O sea, a estar mucho más dispuestos. Sí. Yo creo que en buena medida esto dependerá de también de las formas en que estemos dispuestos a afrontar este y a qué apelamos cuando apelamos a esta donación. Nos quedan unos últimos minutos, este pues más o menos lo que hemos podido ver. Estoy seguro que podríamos seguirnos mucho, mucho tiempo. Es muy grata la charla contigo. Pero no Gracias. sé, eh, en estos últimos minutos, si quisieras aprovecharlos para dar algunas consideraciones finales, decir algo eh, algo más.
0: Invitar a la población en general a que se realice pruebas de escrutinio del daño renal. Tampoco quiero que caigan en un pánico. Todos vamos a hacernos exámenes. No, sobre todo aquellas personas que tienen esos factores de riesgo. Radio escucha, que tenga obesidad. Hipertensión diabetes, que haya sufrido o sufra de colesterol, de triglicéridos, de gota, es decir, de ácido úrico, todos ustedes deben de tener unas pruebas de funcionamiento renal. Como dice el dicho, más vale prevenir. Detectar a tiempo una enfermedad renal, el tratamiento será muy bueno y los resultados serán extraordinarios. Detectarla tardíamente no podremos hacer mucho. Para todos aquellos pacientes que ya tienen una terapia dialítica, bueno, seguir invitándoles a que le echen muchas ganas. Ellos se enfrentan un proceso muy difícil. No es solamente la enfermedad renal pura. Es el que tiene diabetes, es el que tiene hipertensión, el cardiópata, el que tiene secuelas de algún evento vascular, el que no tiene la red de apoyo. ¿sí? Un trasplante está... Ahí atrás, ahí atrás, siempre será la esperanza, sigan echándole ganas. Los adelantos científicos y tecnológicos cada vez están más cerca de tener mejores y mayores recursos en su beneficio. Pues muy bien, muchas gracias. Esperemos que así
1: como los adelantos científicos y tecnológicos nos sepamos también organizar y poner de acuerdo para que corrobor digamos, todo marche mucho mejor. Pues muchísimas gracias,
0: doctor Méndez Durán. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a ustedes. Yo sigo a sus órdenes y encantado de acudir a este foro.
1: Gracias. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Vichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles, el señor Francisco Mejía, y en la conducción, su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron.